0: Abschnitt 1 von Heimatlos Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Elli. Am Silser und am Gardasee von Johannes Spiri. Kapitel 1 im Stillen Hause Im Oberengardin an der Straße gegen den Majole hinauf liegt ein einsames Dörfchen, das heißt Sils, Da geht man von der Straße querfeld ein, und hinten ganz nah an den Bergen liegt ein kleiner Ort, der heißt Sils Maria. Da standen zwei Häuschen einander gegenüber, ein wenig abseits im Felde. Die hatten beide uralte hölzerne Haustüren und ganz kleine Fenster tief in der Mauer drinnen. Beim einen Haus war ein kleines Stück Garten. Da wuchs Kraut und Kohl, und es standen auch für Blumenstöcke darin. Die sahen aber mager aus und aufgeschossen wie das Kraut. Beim anderen Häuschen war gar nichts als ein kleiner Stall neben der Tür. Da krochen zwei Hühner aus und ein. Dies Häuschen war noch ziemlich kleiner als das andere, und die hölzerne Tür war schwarz vor Alter. Aus dieser Tür trat jeden Morgen um dieselbe Zeit ein großer Mann, der mußte sich bücken, um hinauszukommen. Der große Mann hatte ganz glänzend schwarze Haare und schwarze Augen, und unter der schön geformten Nase fing gleich so ein dichter schwarzer Bart an, dass man vom übrigen Gesichte nichts mehr sah als die weißen Zähne, die zwischen den Barthaaren durchblitzten, wenn der Mann einmal sprach. Aber er sprach sehr wenig. Alle Leute in Hills kannten den Mann, aber niemand nannte ihn bei einem Namen. Er hieß bei allen nur der Italiener. Er ging regelmäßig den schmalen Weg über über gegen Sils hin und den Majola hinauf. Dort wurde viel an der Straße gebaut, und da hatte der Italiener seine Arbeit. Ging er aber nicht den Weg hinauf, so ging er hinunter, dem Bade St. Moritz zu. Dort baute man Häuser, und er fand auch seine Arbeit. Da blieb er den Tag über und kehrte erst am Abend wieder ins Häuschen zurück. Gewöhnlich, wenn er am Morgen aus der Tür trat, stand hinter ihm ein Büblein. Der stellte sich auf die Türschwelle, wenn der Vater draußen war. Und schaute mit den großen dunklen Augen lange hinaus dem Vater nach oder sonst wohin, man hätte nicht sagen können wohin, denn es war als ob die dunklen Augen über alles wegschauten, was vor ihnen lag, und auf etwas hin, das niemand sehen konnte. Am Sonntagnachmittag, wenn die Sonne schien, dann traten die beiden auch manchmal miteinander aus dem Häuschen und gingen nebeneinander die Straße hinauf. Und wenn man sie so ansah, so sah man ganz dasselbe vor sich in den zwei Gestalten, nur bei den Büblein alles im Kleinen. Aber es war ganz wie der Vater abgeschnitten bis auf den schwarzen Bart. Denn hatte es nicht, sondern ein schmales, bleiches Gesichtchen war da zu sehen, mit dem schön geformten Näschen in der Mitte, und um den Mund herum lag etwas Trauriges, wie wenn er nicht lachen möchte. Das konnte man beim Vater nicht sehen vor dem Bad. Wenn die beiden so nebeneinander hergingen, dann sagte keiner ein Wort zu dem anderen. Meistens summte der Vater leise ein Lied, manchmal auch lauter, und das Büblein hörte zu. Wenn es aber regnete am Sonntag, dann saß der Vater daheim im Häuschen auf der Bank am Fenster, und das Büblein saß neben ihm, und sie sagten wieder nichts zueinander. Aber der Vater zog seine Mundharmonika hervor und spielte eine Melodie nach der anderen, und das büblen hörte aufmerksam zu. Manchmal nahm er auch einen Kamm oder ein Baumblatt und lockte Melodien daraus hervor, oder schnitt ein Stück Holz zurecht und pfiff darauf ein Lied. Es war, als gäbe es keinen Gegenstand, den man nicht Musik entlocken könnte, aber einmal hatte er eine Geige mit nach Hause gebracht, die hatte das Büblein so entzückt, dass es sie nie wieder vergessen konnte. Der Vater hatte viele Lieder und Melodien darauf gespielt und das büblen unverwandt zugeschaut, nur nicht zugehört. Und wie der Vater die Geige weggelegt hatte, da hatte sie das Büblein leise genommen und probiert, wie man Melodien herausbringe. Und es mußte es sogar schlecht nicht gemacht haben, denn der Vater hatte gelächelt und gesagt, so komm, und hatte seine großen Finger auf die Kleinen gelegt mit der linken Hand und mit der rechten die Hand des mit mitsamt dem Bogen in die Seinige genommen. Und so hatten sie eine gute Zeit lang fortgegeigt allerlei Melodien. Die folgenden Tage, wenn der Vater fort war, hatte das Büblein fort und fort probiert und gegeigt, bis es eine Melodie herausgebracht hatte. Aber da war auf einmal die Geige wieder verschwunden und kam nie wieder zum Vorschein. Zuweilen, wenn sie so zusammen saßen, fing der Vater auch an zu singen, erst nur leise und dann immer deutlicher, wenn er einmal daran war, dann sang das Büblein auch mit, und wenn es die Worte nicht recht mitsingen konnte, so sang es doch die Töne, denn der Vater sang immer italienisch, und es verstand vieles, aber es war ihm nicht so recht bekannt und geläufig zum Singen. Da war eine Melodie, die konnte es besser als alle anderen, denn der Vater hatte sie viel hundertmal gesungen. Sie gehörte zu einem langen Lied, das fing so an. Una serie in es war eine ganz wehmütige melodie die einer zu einer kurzweiligen romanze gemacht hatte und sie gefiel dem büblen besonders wohl so daß es sie immer mit freuden und ganz andächtig absang und es tönte gut denn das büblen hatte eine helle glockenreine stimme die floß so schön mit des vaters kräftigen bass zusammen auch diesmal wenn dieses lied zu ende gesungen war klopfte der vater dem kleinen freundlich auf die schulter und sagte bene enrico war bene so nannte aber nur der vater den knaben bei den anderen leuten hieß er nur rico da war auch noch eine Base, die mit in dem Häuschen wohnte, die flickte und kochte und alles in Ordnung hielt. Im Winter saß sie um Ofen und Spann. Da musste Rico immer nachdenken, wie er seine Gänge einrichten könne, denn sobald er die Tür aufmachte, sagte die Base, »Lass doch einmal diese Tür in Ruhe. Es wird ja ganz kalt in der Stube. Er war dann oft lange allein mit der Base. Der Vater hatte in der Zeit irgendwo unten im Tale Arbeit und blieb viele Wochen lang fort.« Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Elli